Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tu as parlé de la période du Covid. En fait, elle a révélé plein de choses, cette période du Covid, et notamment une, c'est le manque de culture scientifique, euh, notamment de la population française, mais je pense que c'était assez général. Et ce manque de culture scientifique, il est évident, c'est parce qu'à aucun moment auparavant, on avait fait un effort de transmettre des notions scientifiques de base à une population. Euh, alors, euh, en dehors de l'enseignement, mais qui est quand même assez pauvre en science. Et à partir du moment où vous n'êtes plus dans des filières scientifiques, bah le, le, la science, ça reste assez rudimentaire dans les autres filières. Résultat, arrive le Covid, et euh, les gens, on leur a mis... Parce que comme ils étaient chez eux, ils ont regardé la télé, et à la télé, ils ont eu des milliards de personnes qui étaient censées être des experts, qui donc venaient avec une vérité qui était leur vérité. Euh, on a eu des épidémi épidémiologistes, on a eu des virologues, on a eu toutes sortes de noms, on ne sait même pas ce que ça voulait dire. Et le pauvre citoyen lambda, face à ça, il devait se faire sa propre opinion. faut pas se leurrer qu'on euh, a eu, je pense notamment au vaccin, des thèses complotistes, des, des gens qui étaient réfractaires au vaccin. C'est normal, c'est évident, mais il ne faut pas s'en prendre à ces gens-là. There are millions of butterflies. If everyone caused the beginnings of a storm, Earth would be in chaos. Un papillon qui bat des ailes africains peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Fais en sorte que le monde soit meilleur après toi. La théorie du battement d'ailes du papillon ne dit-elle pas qu'une suite d'événements minuscules peut provoquer un événement grandiose Il y a de ça environ 15 ans, j'étais étudiante en première année d'école d'ingénieur. À l'époque, dans cette école, on pouvait, et il me semble qu'on peut toujours, créer son propre parcours à la carte tout en suivant quelques critères bien précis. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans ce cours de SI1, un cours intitulé « Sciences et débats publics ». En suivant ce cours, les étudiants devaient mettre en pratique leur compréhension de l'importance de la place de la science dans la société au cours d'un projet de vulgarisation scientifique. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à aller littéralement frapper à la porte du studio de la radio locale, Graphite. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte sa vie, me direz-vous Parce qu'en fait, la personne qui a ouvert la porte et qui m'a accueillie dans son émission, c'est mon invité d'aujourd'hui dans l'Effet Papillon, Jean-Noël Moreau. À l'époque, Jean-Noël travaille au sein du département de communication scientifique de mon école et il anime une émission hebdomadaire Biotine. Je ne pense pas qu'il en ait véritablement conscience toutes ces années après, mais cette invitation, un peu sous la contrainte certes, a littéralement changé ma vie. Je vous l'ai déjà dit, à d'autres reprises, l'effet papillon c'est avant tout un projet personnel, dans lequel je m'engage dans des conversations passionnées à propos de l'impact positif sous toutes ses formes. Alors quand j'ai listé les personnes avec qui je voulais m'entretenir dans cette toute première saison, eh bien le nom de Jean-Noël est arrivé tout en haut de mon post-it. 
Il m'a donné le goût de la radio, du son, il m'a appris les interviews, l'écoute active, mais aussi il m'a fait comprendre l'importance d'avoir un esprit critique, de ne pas prendre pour acquis ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on raconte, et pour ça je lui en suis tellement reconnaissante. Alors dans ce nouvel épisode de l'Effet Papillon, je vous invite à la rencontre de Jean-Noël Moreau, aujourd'hui responsable de la médiation scientifique et culturelle à l'ISAE Submeca, une conversation passionnée et passionnante autour de l'amour du son, de la transmission et de l'art de se poser des questions. Je suis Anne-Fleur Andrely, bienvenue dans l'Effet Papillon. Bonjour Anne-Fleur, merci de ton invitation, ça me rappelle des bons souvenirs, tu me parles de 2007, oui effectivement, il y a longtemps. Ça ne rajeunit pas hein. <rire> Non, ça rajeunit pas, c'est vrai, mais je me souviens de, je me souviens de toi. Tu as fait partie des étudiants un peu euh, qui ont marqué euh, mon passage à Compiègne parce qu'on avait tout de suite une une connivence parce que tu, comment dire, tu as vu, tu as découvert, on va dire, l'envers du décor du service dans lequel j'étais à l'époque et il euh, y a des étudiants qui en général étaient, on va dire. Pff, un peu débonnaire et qu'ils soient là ou ailleurs, ils n'avaient pas véritablement, hein, comment dire, une conscience de ce qu'ils, ce qu'ils vivaient. Que toi, si en fait, tu avais tout de suite bien compris ce qui se passait mmh. au sein de ce service. Je me rappelle de ça, je me rappelle de cette connivence. Et régulièrement, il y a Facebook qui me rappelle à ton bon souvenir parce ah oui. qu'à l'époque, je communiquais sur Facebook ouais. et je marquais un petit peu tous ces passages et notamment tous ces séminaires, tous ces éléments. Et je me dis, ah, il y avait Anne Fleur à l'époque. Ah. Donc 2007, <rire> ouais, effectivement. Effectivement, ça ne rajeunit pas. Tu as évoqué mon parcours, mais finalement, tu termines... Euh, enfin, je, je termine, je suis actuellement au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, parce que c'est là où on est quand même franchement le mieux, avec des étudiants, avec... Euh, enfin voilà, je, je, quelque part, je refais ce que j'ai fait à l'UTC, parce que ça, ça me plaisait énormément. Ouais. Donc voilà, je me souviens de toi, effectivement, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, même si j'ai essayé de regarder puis ton invitation, si j'avais des photos de l'époque, et en dossiers. fait, j'en ai pas. <rire> bah, des dossiers, euh, je dois les avoir quelque part, mm -hmm. mais des photos, je ne les ai pas retrouvées. Mais en même temps, à l'époque, en 2007, euh, c'est le premier iPhone. Enfin, tu vois, je veux dire, on ne se baladait pas avec un appareil photo dans notre poche en permanence, en fait, comme maintenant. Non, alors on avait, un, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un téléphone... Un... Un appareil photo dans le service pour pouvoir faire les photos de nos, de nos différents événements. Et je pense qu'on a des photos, je me rappelle des photos de Peggy, qui était ma collègue et que j'embrasse parce que je, je suis toujours en contact avec elle. J'ai des photos de Peggy, mais des photos des étudiants très peu et des photos de toi, je n'ai pas le souvenir. En tout cas, je ne les ai pas retrouvées. Si je les retrouve, je les balancerai sur, sur ton lien podcast histoire un petit peu de, de pimenter ce, cette conversation qu'on peut avoir. Mais là, pour l'instant, sois rassuré, je ne les ai pas trouvés. <rire> Ouf <rire> En tout cas, moi, je me souviens de beaucoup rigoler, euh, de travailler euh, euh, avec toi et, euh, et, et avec l'équipe. Alors, si ta carrière est tout à fait remarquable et impressionnante, ouais. hein, carrément, <rire> j'aimerais revenir sur quelque chose. Bah, C'est ta carrière, euh, est-ce qu'on peut dire parallèle à la radio euh, Puisque depuis presque 15 ans déjà, tu animes une émission euh, qui s'appelle Biotine, tous les samedis midi sur Graphite. Graphite, c'est la radio associative qu'on retrouve dans la région compiénoise. C'est une émission qui a eu un très fort impact sur mon futur, j'allais euh, t'en parler. Est-ce que tu te souviens, toi, des tout débuts de Biotine Comment est-ce que tu as eu l'idée de cette émission 
Et comment tu t'es retrouvé derrière un micro C'est pas moi qui ai eu l'idée de l'émission. En fait, Graphite, une radio associative qui est très liée à l'UTC. Et tous les ans, ils participaient au forum des associations pour recruter des étudiants afin de voilà d'avoir des émissions avec des animateurs un peu éphémères. Mais ça, ça renouvelait un peu le, le panel des, des animateurs de Graphite. Mmh. Et moi, j'y suis allé. Je me suis dit, bah, bon, tant pis, j'ai 10 ans de plus, mais je peux essayer de faire quelque chose. Et ma grande motivation à l'époque, c'était de faire une émission sur les musiques des années 80. La New Wave, la, le début de la dance music. Donc voilà, rien à voir, a priori. Ça. Et donc, j'y suis allé en disant, ouais, moi, je vais faire un truc sur les années 80. Et puis, m'ont regardé avec un drôle d'air, parce que ça veut dire que je ne connaissais pas trop Graphite, parce que ce n'est pas du tout le style, le, ouais. le style de musique qu'il passe. Et euh, ils m'ont dit, euh, non, pas vraiment. Mais ils m'ont dit, par contre, tu fais partie du service du prix Robert Val, qui est donc ce, ce prix francophone qui avait à l'époque euh, quand même une certaine renommée. Et ils ont dit, mais ça serait peut-être intéressant quand même qu'on puisse avoir un peu de de science dans, sur nos programmes parce qu'ils voulaient essayer de diversifier aussi les, euh, les émissions. Il y avait énormément d'émissions musicales, ce qui était normal pour une radio comme Graphite. Mais ils se sont dit, toi, bah, tu es impermanent, donc euh, au bout de six mois, tu seras toujours là, normalement, si mon contrat se poursuivait. Et sur un sujet que tu maîtrises, parce que normalement, tu fais de la fête de la science, tu fais des choses comme ça, ça devrait aller. Bah, J'ai dit, OK, très bien, je vais essayer de, de faire quelque chose. Et, euh, et donc, l'idée, c'était au départ, parce que j'étais sur place à Compiègne, c'était de faire venir des, euh, des chercheurs, des ingénieurs au micro, parce que je voulais comprendre leur métier. Je voulais que les auditeurs comprennent c'est quoi un chercheur. Il travaille sur quoi C'est quoi son, ses, ses matériels, ses machines euh, Il fait des enseignements sur quoi Il a fait quoi comme étude Et surtout, mais, mais pourquoi il a voulu faire un métier comme ça, en fait Et euh, c'était énormément d'interviews au départ. Et tu voulais t'adresser aux étudiants pour susciter des vocations Ou aux compiénois ou... C'était les étudiants pour susciter des vocations, oui. Les... Alors, susciter des vocations, ils sont déjà étudiants, donc ils sont déjà dans la filière, mais peut-être les encourager à continuer à faire des, des études doctorales. C'était essentiellement toucher un public de collégiens et de lycéens, qui est aussi un public auditeur assez important sur Compiègne. Et là, c'est susciter des vocations en leur disant, bah, attention, il y a une école d'ingénieurs dans votre ville, vous la connaissez pas, parce que à l'époque, c'était totalement barricadé, on pouvait jamais rentrer à l'intérieur mais peut-être que par le biais de la radio, vous pouvez peut-être comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe. Et d'une façon générale, c'était d'essayer de, de ne plus avoir cette image du professeur Nimbus, c'est-à-dire cette espèce de fou cinglé avec une blouse blanche, des cheveux totalement hirsutes, et, euh, et qui travaillait sur des sujets qu'on ne comprenait pas. Je voulais montrer la réalité c'était vraiment de dire, mais on, il, à l'UTC, il travaille sur des sujets qui nous concernent. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on avait travaillé, euh, l'UTC travaillait sur les, les voitures autonomes qui se gardent toutes seules. Ça, maintenant, on les a. Ouais, C'est vrai, faut à l'époque, c'était de la science-fiction. À l'époque, c'était de la science-fiction. Et en fait, on travaillait à l'UTC sur des sujets qui nous concernaient. Les biomatériaux, donc tout ce qui était les, les prothèses, euh, les OGM, qui étaient un grand sujet à l'époque, euh, les biocarburants. Enfin, il y avait énormément de sujets qui nous, qui nous concernaient, nous, citoyens. Et c'était important de, voilà, de, de parler. L'émission durait, je crois, une heure à l'époque déjà. Et pendant une heure, bah voilà, dites-nous pourquoi vous faites ça Vous avez fait quoi comme étude C'est quoi votre métier, 
faites-nous rêver et du coup, faites rêver les jeunes et, euh, et essayons de gommer cette image un peu particulière du, du chercheur. C'était ça mon objectif. Et c'était ton départ. intérêt bon. euh, personnel aussi Je veux dire, tu les connaissais, ces, ces, ces métiers ces... Enfin, je veux pas dire, tu arrivais avec pas des tous. a priori, toi aussi, un petit peu ou... Mais toujours, parce que euh, finalement, on était situé, certes, au sein de l'université de Compiègne, mais nos bureaux étaient dans la partie administrative, c'est-à-dire à 4 km du centre de recherche. Donc, on, les, les, vrais, enfin, les vrais chercheurs, ceux qui étaient dans les laboratoires, on ne les connaissait pas, on ne les côtoyait pas, on les voyait ponctuellement. Donc, effectivement, moi-même, je ne savais pas ce qui se passait dans, les, dans, les, dans leurs bureaux, dans leurs labos. Le seul moment où on avait un peu une vision de ce qui se passait, c'était euh, au moment de la fête de la science. Mais, euh, mais voilà, ça restait ponctuel, ça restait éphémère, ça restait ludique. L'établissement ouvrait ses portes, tout le public euh, venait, on avait des chiffres de fréquentation qui étaient, euh, ben je, ça se compte par plusieurs milliers de personnes qui venaient sur 3-4 jours, mais c'était le seul moment où on avait la possibilité de savoir ce qui se passait dans les laboratoires. Donc ça me permettait à moi aussi, modestement, et euh, peut-être aussi un petit peu égoïstement, de me dire « tiens, je vais inviter un tel parce que je veux savoir sur quoi il bosse ». Euh, ou alors c'était aussi une façon de j'allais dire de remercier, ou en tout cas de mettre en avant des gens qui, euh, eux, étaient impliqués dans toute cette démarche de vulgarisation scientifique euh, régulièrement, et je leur disais, mais, du coup, euh, parler de votre, de votre sujet à la radio, c'est un exercice de plus, mais ça ne va pas vous effrayer, venez avec moi. Euh, voilà, c'était ces gens-là qui, qui ont été, euh, j'ai dû en interviewer une, une bonne trentaine dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire quand j'étais sur place. J'ai pas le nom du premier invité. Ouais, tu te souviens je suis pas désolé, je m'en rappelle plus. Je me rappelle que j'avais une voix hyper aiguë. On aurait dit un enfant de 4 ans et demi qui était en train de, <rire> que je retrouve des archives. de parler. Je les ai, je les ai, mais je les diffuserai pas, sauf euh, contre une somme d'argent assez... <rire> oui, contre une somme d'argent assez intéressante. Euh, je me rappelle que j'étais absolument pas stressé. La preuve, c'est que l'émission, je crois, c'était un mercredi sur deux à 18h. Je, je donnais rendez-vous à ce... Alors, je ne sais pas du tout qui a été ce premier invité, mais, euh, mais bon, on discutait. On était rentrés dans le studio, on discutait. Et vers 18h10, il y avait la, on va dire, la responsable du studio, je ne sais plus quel était son intitulé, elle s'appelait Lucille. Elle dit, mais ça serait peut-être bien de commencer parce que ça commence à 18h. Je dis, oui, effectivement, les 18h10, on va peut-être se mettre derrière le micro. Totalement impassible, ah ouais, vraiment, mais avec pas une voix trac, Pas nécessairement de trac, non, parce que je savais que les questions que je voulais poser, le trac résidait sur euh, le retour. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un bon invité aussi Si tu as quelqu'un qui te dit euh, oui, non, qui est ouais. incapable de, de pouvoir argumenter... Tu rames. Et alors justement, qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui fait un bon invité Parce que alors c'est un peu cliché et je force un peu le trait volontairement pour euh, pour te faire réagir, mais euh, un des, des clichés qu'on a souvent sur les scientifiques, bah c'est qu'ils savent pas forcément super bien communiquer ou en tout cas ils communiquent très bien auprès de leur père, mais pas forcément auprès du grand public, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à, à... Qu'est-ce qui fait un bon invité Qu'est-ce qui fait que, que, que l'histoire, en fait, va être euh, bien reçue, finalement, par ton audience Écoute, on va être totalement euh, <rire> d'une prétention sans nom. Allons-y. Euh, 
Une bonne interview repose bien sûr sur l'invité, repose aussi sur l'intervieweur. C'est-à-dire que quelque part, il ne faut, faut pas se leurrer, euh, c'est à toi, quand tu interviews quelqu'un, de le mettre en confiance et euh, d'évoquer des sujets euh, tout d'abord terre à terre au départ. Si on rentre tout de suite dans... Euh, vous travaillez sur quel sujet scientifique Lui, il va rentrer directement dans une thématique hyper compliquée. Tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Il y a des techniques assez simples. Euh, et c'était dans l'esprit aussi de l'émission. C'était, vous avez fait quoi comme étude et d'où vient votre vocation Et en fait, ils vont très souvent te parler de leur enfance. Donc là... Et, et du coup là tu arrives à te projeter ils vont te dire ah mais parce que c'était un prof de science qui m'a fasciné parce que euh, avec mon père je faisais de la mécanique toi des sujets comme ça qui du coup te permettent d'avancer petit à petit vers le sujet technique qu'ils vont faire ça c'est quand tu as une émission d'une heure tu peux te le permettre euh, maintenant tous les ans on participe à la fête de la science et donc on fait une émission de deux heures en direct et là c'est de la totale improvisation c'est à dire que tu les gens qui cinq passent. minutes avant l'émission <rire> mais cinq minutes avant l'émission je suis incapable de savoir qui je vais avoir à l'antenne ah ouais. ça se là, fait tu même tu programmes pas des interviews à l'avance ou quoi que ça tu sais, Anne Fleur, je pense que tu as connu le service culture scientifique et tu sais que l'organisation n'est pas toujours à la pointe. Et une, un événement comme la fête de la science, c'est quelque chose de tellement à la fois énorme, mais aussi totalement improvisé, qu'ils ne peuvent pas te dire samedi à 14h qui sera derrière ouais. le micro. Ça se fait le samedi à 13h58. <rire> Donc, Donc ouais, tu es le bon candidat pour ça. Il faut quelqu'un de très zen quand même. <rire> mais tu es obligé et en fait tu n'es pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui un n'est pas capable de pouvoir expliquer et là tu rames parce que tu as 8 minutes d'interview pas plus euh, ça m'arrive de, de ramer oui parfois parce que bah, c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés à vulgariser, alors en plus il fait la fête de la science, c'est mauvais signe <rire> euh, quelqu'un qui euh, va pas pouvoir, ça arrive aussi euh, je dirais argumenter, je dirais, on va te faire des phrases courtes, il ne va pas nécessairement essayer de, de délayer son propos, mmh. donc toi tu, tu essayes de délayer à sa place. <rire> tu dis euh, ça. Oui, ça arrive ça. Mais, mais c'est la meilleure émission, j'adore la fête de ouais. la science tous les ans, parce un que tu as l'impression... Mais ouais, tu, tu passes deux heures, tu les vois pas passer, tu as une ambiance géniale, tu as les gamins derrière qui passent, les parents qui passent, tu as du bruit, c'est assourdissant, mais c'est la meilleure émission qui existe parce que tu as la science, tu as l'actualité scientifique, en clair, pure, directe. Là, tu vois précisément ce qui se passe dans les laboratoires et tu vas inviter Pierre-Paul-Jacques, comme ça, au dernier moment, tiens, tu nous présentes quoi sur ton stand Et tu as une vision assez exhaustive, parce que l'émission dure deux heures, de ce qui se passe à l'UTC. Donc, à toi de ramer. Euh, <rire> après, il euh, y a des moments où je suis pas mauvais. Je suis mauvais parce que je suis pas en forme, ouais. on va dire. Et, et l'interview est ratée. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Tu t'en tires avec une pirouette. Je, je suis avec Peggy, qui coanime avec moi, et donc, du coup, elle est parfois un souffre-douleur très efficace pour ces moments-là aussi. <rire> Donc voilà, tu t'essayes de t'en sortir comme ça. Bah, tu t'en sors par l'humour, ou alors tu t'en sors aussi parce que, comme je fais cette émission toutes les semaines, au bout d'un moment, on retrouve des sujets d'actualité assez récurrents, ce qui te permet de rebondir. Quand un, un chercheur te dit quelque chose, tu te dis « Ah tiens, je l'ai quand même lu il y a plusieurs fois et j'en ai déjà parlé. » Donc, tu essayes de rebondir avec tes propres mots, c'est-à-dire en essayant de vulgariser et si on a quelqu'un en face qui a compris que oui, ça serait peut-être bien de parler 
à tous les publics donc, de faire un effort de vulgarisation, ça le remet dans le droit chemin aussi. Je fais plus d'interviews d'une heure maintenant, parce que comme j'habite Paris, euh, c'est malheureusement euh, plus le cas. Je peux pas inviter... Euh, déjà, je les connais plus, les chercheurs de l'UTC, et euh, les émissions elles, se font le samedi à midi ou dans l'après-midi. Et en fait, ils sont pas dispo, et je comprends parfaitement. Puis les gens en font vachement plus attention qu'avant, peut-être à leur équilibre vie pro-vie perso. Oui, je comprends parfaitement que le samedi après-midi, ils ont pas envie de retourner à l'UTC, s'enfermer dans une, un studio de radio avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Je, je comprends parfaitement. Donc du coup, euh, l'émission, elle a évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est purement de la revue de presse d'actualité scientifique que je fais seul ou que je fais avec un co-animateur, une co-animatrice. Et la fête de la science, tous les ans, pour cette émission en direct, l'émission, elle, elle a évolué parce que, bah parce que personnellement, j'ai évolué aussi. Et, donc, du coup, et puis, il s'en est passé du temps aussi. C'est normal que, que tu tentes aussi. Il euh, s'en est passé chose. du temps. Alors, mon ambition, et je ne désespère pas, et là, on va revenir vers toi, c'est-à-dire que c'est de faire participer les étudiants à cette émission de radio. Ça fait longtemps que je suis plus étudiante, Comme je moi. travaille... <rire> euh, oui, mais... T'as démarré euh, en tant qu'étudiante et je trouve, enfin je trouvais, je, je trouve toujours que ça a apporté quelque chose de, j'ai dire de rafraîchissant, mais c'est pas péjoratif. Hein. Je, je trouve que vous apportiez une, une espèce de candeur qui était salutaire et il y avait un côté aussi, euh, un côté amateur et dans le sens on va pas se prendre la tête, on a envie de parler de sujets qui nous intéressent. Ok, on n'est pas des. Euh, on prétend dire, pas on, être des pros. On n'est pas des experts, voilà. On n'est pas des pros de la radio, mais. Euh, et ça, j'ai envie de le retrouver. Et, et du coup, je suis en train de monter un projet au sein de mon école d'ingénieur pour euh, organiser des, des interviews radio que je pourrais passer dans l'émission par la suite. Ça donne un peu, euh, comment dire, une, une diversité dans cette émission parce que les gens qui m'écoutent pendant une heure. On a constaté un taux de suicide ah, beaucoup plus important maintenant à Compiègne parce qu'ils en peuvent plus. Et, et, et puis je pense que, comme toi, tu l'avais fait, et cet exercice de parler, mais uniquement de parler, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vidéo, on n'a pas ces phénomènes de TikTok ou autre, vous oblige à aller à l'essentiel et à vous faire comprendre. Et en fait, dans les métiers que tous ces étudiants vont faire, ça va être ça, c'est ce qui les attendent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils expliquent ce qu'ils font d'une façon directe, sans artifice. Eh bien, l'exercice radio s'y prête très bien. Et donc, c'est pour ça que je, je réfléchis à... Enfin, je monte un projet pour ramener les étudiants dans cette émission... C'est bénéfique pour moi et c'est aussi bénéfique pour eux. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Ah, trop bien. C'est super intéressant. Je suis hyper bavard. Hein, bah, c'est bien. En même temps, tu es, es animateur radio. Ça, ça tombe bien. <rire> non, mais toi, non, mais ça se voit que finalement, on est toujours habitué à ne pas laisser un blanc à l'antenne. C'est ça. C'est ça. <rire> et tous les, ça, ça tous les quarts d'heure, une petite virgule, vous écoutez Graphite 94.9. C'est <rire> ça. Et un peu de musique également, ce qui nous permet de respirer un peu dans cette émission. Un jour, tu le disais, donc à peu près un an après que tu aies lancé Biotine, je suis venue frapper à ta porte. Moi, à l'époque, je suivais un cours de démocratie participative et on devait monter un projet dans lequel, voilà, enfin, qu on, qu on, qui, qui était en lien avec tout ça. Pour moi, du coup, c'était l'information euh, sur l'innovation et... Euh, 
et la vulgarisation de grands concepts scientifiques. Euh, je suis venue te demander assez timidement, mais en même temps un peu surexcitée à l'idée de pouvoir peut-être participer. Tu t'en souviens pas du tout de ça, en fait C'est mon grand âge <rire> fait que j'ai oublié beaucoup de choses. Et malheureusement, et j'en suis hyper déçu, je m'en souviens pas. Alors, je me souviens très bien de, 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 de tes passages, mais je me souviens pas. En fait, j'ai réfléchi suite à ton invitation à, au point de départ de, de ta venue et je la vois pas. Je ne sais pas dans quel contexte ça s'est fait. Alors, je me souviens qu'il y avait à l'époque ce qu'on appelait une unité de valeur, c'est-à-dire un module d'enseignement qui permettait à des étudiants de s'impliquer dans des, dans des projets, comment dirais-je, un peu hors des clous, mais qui, qui avait quand même une importance au sein de leur formation. Et je me souviens que ce, comment dire, le, l'équipe d'étudiants, vous étiez trois, je crois. Ouais, avec Marine et Hugo, que j'avais motivé. Marine je leur avais dit, j'ai cette petite voilà. idée, je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si on va accepter, mais ça vous dit. Et ils avaient été euh, bah, super intéressés euh, aussi. On s'était bien amusés tous les trois. Mais oui, mais c'était aussi la force de l'UTC à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais de pouvoir permettre à des étudiants très ponctuellement de s'investir dans, dans un projet et d'avoir une, une valorisation sous forme de crédit par la suite. Et ça, pour nous, c'était tout bénef parce que la culture scientifique, la médiation scientifique n'est pas inscrite dans les modules d'enseignement. Donc si on veut impliquer des étudiants, il fallait trouver des artifices comme ça. Et celui-là a été, a été bon. Donc, je me souviens de ça. Je me souviens que vous étiez impliqué. Parce que je me rappelle d'une soutenance orale. Mais oui, même, oui, à de, la fin de, du de semestre. Euh, on a continué à l'issue de ce semestre-là. Mais à la fin de ce semestre, effectivement, on devait faire une soutenance où on présentait le projet et ce qu'on avait. Euh ce qu'on pensait avoir réussi à faire. <rire> oui, je me souviens de ça, je, je me souviens de, de votre implication, je me, comment dire, du, à la fois du sérieux des sujets, presque tous, hein, parce que je pense qu'il y a un sujet qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, mais en général, il y avait vraiment des sujets vraiment intéressants. Il ne faut pas oublier quand même que vous aviez réussi à obtenir une interview de Jean Jouzel, à l'époque, membre du GIEC. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un nom que l'on connaît. Que, mieux. Que on connaît. Mmh qu'on connaît mieux, euh, je crois qu'à l'époque on devait être en 2008 ou 2000, non peut-être 2009 même. Ouais, C'est euh, des sujets qu'on évoquait un peu. Le GIEC, je pense pas qu'on le connaissait à l'époque. Euh, le changement climatique, le quoi Enfin, il faut pas oublier qu'il y a une bonne dizaine d'années, c'était pas du tout des sujets, euh, comment dire, porteurs. Et vous aviez eu cette finesse d'esprit d'anticiper de, ce sujet-là. Donc, et moi, j'ai toujours fier en disant que le GIEC avait reçu un prix Nobel euh, ouais. de, de la, la paix, paix ouais. d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Travail, ouais. Et je j'ai toujours cette fierté de dire, mais dans mon émission, il y a eu un prix Nobel de la paix, quand même. Mais nous aussi, on le disait. Par... <rire> mais ouais, non, mais c'était par votre biais. Ouais. Donc, euh, bravo. C'est des bons exemples, justement, d'émissions qui, euh, qui quelque part, ne nécessitent pas énormément de préparation. Elles, elles, comment dire, elles obligent juste à savoir ce que l'on à définir le sujet, en fait. La problématique, elle est là. Il faut définir le sujet, par quel angle tu veux l'aborder. Ensuite, euh, voilà, vous avez fait les démarches et puis c'était très, très bien. Alors, tu vois, c'est rigolo, Mais tu dis euh, pas beaucoup de préparation. Moi, j'avoue que... Et pour une émission de radio en direct, c'est peut-être un peu surprenant. Mais moi, j'avoue que j'écrivais tout en lui parler. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est-à-dire que j'écrivais parce que, euh, ce que je te disais en off avant qu'on lance l'enregistrement, j'avais une trouille, notamment la première fois, <rire> c'était... Quand est-ce que je vais avaler ma salive On est en direct, on ne peut pas le couper, ça va être dégueulasse à entendre. Comment je vais faire 
Quand j'ai démarré euh, chez Graphite, on m'a expliqué deux, trois choses techniques, c'est-à-dire les boutons sur lesquels je devais appuyer pour reprendre l'antenne ou lancer une musique. Mais on gérait tout ça. Par contre, j'ai jamais eu de formation qui est comment on parle à la radio, euh, à quel moment on respire, à quel moment on ponctue le truc. Donc, je l'ai fait sur le tas. Alors, quand je me réécoute la première émission, je te dis, j'avais une voix hyper aiguë, mais je m'en suis pas rendu bah compte, oui. parce que euh, je prenais une voix hyper aiguë, parce que je devais parler sûrement assez vite et je devais pas <rire> respirer, parce qu'il fait que j'ai plus de choses possibles. Donc, fatalement, la voix, elle monte. <rire> Toi, c'était le côté de la salive, ouais. mais à aucun moment, on t'explique qu'en fait, c'est pas grave, parce qu'il y a tout un dispositif que fait, qui fait que tous ces bruits-là sont atténués, ou même euh, l'auditeur va pas capter là-dessus, parce que euh, L'auditeur t'écoute comme si tu lui parlais en face. Et quand tu lui parles en face, il y a un moment, tu vas respirer, un moment, tu vas avaler ta salive, tu vas te reprendre. Et ça va pas le gêner. Donc, ça va pas le gêner non plus par le biais radio. Mais toi, toutes ces choses-là, on, on les apprend sur le tas, en fait. Euh, tu disais que tu rédigeais presque à la virgule près ton texte en, en, en parler. Euh, moi, je l'ai jamais fait parce que euh, je déteste être là, à la, à la virgule près, en fait, ça me bloque. Donc, Moi, ça me rassurait. Euh, idéalement, c'est d'avoir le, le fil conducteur et tu brodes autour, en ouais. fait. Tu improvises. Et c'est vrai que ne pas avoir tout rédigé, ça permet aussi, en fait, de rentrer beaucoup plus dans l'échange. Tu vois, si tu interviews quelqu'un, si tu discutes justement avec tes co-chroniqueurs, etc., euh, ça te permet, en fait, de se détacher, finalement, et de rentrer plus dans la conversation et et peut-être de, de sortir d'autres choses. Quand j'avais les interviews, j'avais évidemment une liste de questions en me disant, je ne sais plus combien de questions, je me suis dit, en une heure, je dis n'importe quoi, allez, une vingtaine de questions. Et en fait, si tu fais ton, ton émission sérieusement, tu écoutes ton invité. Ça paraît bizarre, mais normalement, tu écoutes ton invité. Et en fait, tu vas rebondir sur ce qu'il va te dire. Donc, tu vas rebondir avec une question que tu n'as pas prévue mais qui va t'emmener sur un autre chemin, parce que tu trouves que ce chemin est intéressant, tu ne l'avais pas anticipé. Résultat, je n'avais jamais le temps de poser toutes mes questions. Donc il fallait, euh, il fallait des fois aborder des sujets euh, d'une façon un peu précipitée, mais euh, tu as deux choix. Soit tu restes dans ton fil conducteur, ce qui est malheureusement le cas des, des grandes radios nationales, parce que euh, eh bien, à 17h22, il y a la pub, euh, précisément, euh, parce qu'il y a les infos à tel moment, parce que, parce que ceci, parce que cela... Soit tu as une vraie discussion, et ce genre d'émissions, elles sont plutôt rares. En radio, euh, en tout cas, ou, ouais. Euh, en podcast, en tu radio. peux te permettre de prendre le temps, puisqu'il n'y a rien juste après toi. Bah, c'est tout l'intérêt du podcast, justement. C'est que, du coup, tu as une vraie discussion. Dans une émission de radio paramétrée, malheureusement, tu as un fil conducteur. Les, les interviews, notamment, je pense aux interviews politiques dans les radios nationales, elles sont d'une pauvreté parce qu'il y a d'un côté un journaliste qui ambitionne de poser sa liste de questions qu'il avait prévues au, au départ et en face, tu as un homme, une femme politique qui a prévu de ne pas y répondre. Donc, c'est totalement inintéressant. Dans le cadre de, de, des interviews que, que l'on faisait à l'époque, c'était justement avoir le temps d'écouter, parce qu'en général, les éléments les plus intéressants, c'est dans les réponses et pas dans les questions. Il faut juste à un moment être humble, ce qui euh, est parfois un exercice difficile pour certains, c'est tout. Comment ça, faut être humble Mais ce n'est pas ton cas, évidemment. Il faut être humble en se disant que l'important de l'émission, dans l'émission, c'est l'invité, c'est pas l'animateur. Donc, euh, c'est ça, l'humilité, elle est là. Et il faut avoir un moment le réflexe de se dire, de se mettre en retrait, parce que c'est l'invité qui va t'apporter des éléments. C'est lui qui va nourrir ton émission. C'est pas toi. C'est le contenu que Soit tu vas sortir. relancer, ouais. tu vas essayer 
d'avoir à un moment ou une ou deux réparties intelligentes et pertinentes <rire> pour envoyer au bon endroit euh, ton, ton invité. Mais c'est lui qui fait la richesse de ton émission. Donc, si tu n'es pas capable de rebondir et que l'invité n'est pas nécessairement toujours en, dans les bonnes conditions, eh bien, c'est un peu dommage, en fait. Mais si tu es capable de rebondir et que tu as un invité hyper intéressant, et en général, quoi qu'on en dise, les scientifiques sont quand même des gens intéressants parce qu'ils abordent des sujets qui de près ou de loin nous concernent. Donc, tu as envie de les écouter. Il faut juste à un moment avoir euh, effectivement des invités qui comprennent ce que veut dire la vulgarisation. C'est tout. Alors, tu m'offres une transition parfaite. parfaite Mais c'est fait pour. Mais c'est quoi la vulgarisation Et En fait, la question, pourquoi je veux te poser cette question-là Bon, D'abord, au cours des deux, trois dernières années, euh, la vulgarisation scientifique euh, a explosé avec euh, la pandémie, où on a dû tous se poser en fait, des questions sur la science, sur la médecine. Euh, et peut-être que tout le monde, enfin euh, voilà, ça ne faisait pas forcément partie du, de, de, de l'environnement euh, quotidien de, de tous. Euh, et... Ce que j'aimerais savoir avec toi, en fait, qui est donc spécialiste de cette vulgarisation scientifique, c'est comment rendre un contenu accessible sans pour autant le diluer, tu vois. Des fois, à vouloir trop simplifier, euh, bah on, on peut s'éloigner un tout petit peu de la vérité, tu vois. Donc, comment est-ce que tu t'y prends, en fait, pour vraiment réussir à raconter, euh, euh, à partager des faits qui te semblent importants, qui te semblent euh, ouais, voilà, nécessaires à, à, à faire connaître au grand public, enfin, tout en restant finalement fidèle euh, bah, à la réalité de la science tu as parlé de la période du Covid. En fait, elle a révélé plein de choses, cette période du Covid, et notamment une, c'est le manque de culture scientifique, euh, notamment de la population française, mais je pense que c'était assez général. Et ce manque de culture scientifique, il est évident, c'est parce qu'à aucun moment auparavant, on avait fait un effort de transmettre des notions scientifiques de base à une population. Euh, alors, en dehors de l'enseignement, mais qui est quand même assez pauvre en science. Et à partir du moment où vous n'êtes plus dans des filières scientifiques, bah le, le, la science ça reste assez rudimentaire dans les autres filières. Résultat, arrive le Covid, et euh, les gens, on leur a mis... Parce que comme ils étaient chez eux, ils ont regardé la télé, et à la télé, ils ont eu des milliards de personnes qui étaient censées être des experts, qui donc venaient avec une vérité qui était leur vérité. Euh, on a eu des épidémi épidémiologistes, on a eu des virologues, on a eu toutes sortes de noms, on ne sait même pas ce que ça voulait dire. Et le pauvre citoyen lambda, face à ça, il devait se, se faire, une dire, opinion ou se faire ou... sa, propre, sa propre opinion. faut pas se leurrer qu'on euh, a eu je pense notamment au vaccin, euh, des, des thèses complotistes, des, des gens qui étaient réfractaires au vaccin. C'est normal, c'est évident, mais il ne faut pas s'en prendre à ces gens-là. Euh, je trouve que c'est trop facile. fallait s'en prendre à nous-mêmes, qui n'avons pas été capables, quand je dis nous, notre société, qui n'avons pas été capables auparavant de, comment dire, de, de distribuer de fournir un matériel de base qui est un, un socle de connaissances de base sur lequel on doit pouvoir ensuite fonder son propre raisonnement. C'est tout. Donc c'est important en fait de laisser les gens se faire leur propre opinion et de pas juste essayer de les gaver en fait d'informations et de leur demander de prendre tout ça pour monnaie content, pour argent content. La base de la vulgarisation scientifique ou de la médiation scientifique ou de la communication de la culture scientifique, il y a plein de noms qui veulent dire la même chose. La base, c'est de fournir à un public 
ciblés au départ. Il faut bien qu'on définisse le public à qui on s'adresse. Un socle de connaissances, et c'est tout. On ne donne pas une opinion, on donne des informations. Et à partir de là, ce public-là va s'approprier l'information. Alors, l'exercice difficile, c'est de faire en sorte que le public ait compris les informations qu'on lui a transmises. C'est ça, la base de la vulgarisation, c'est de de comment dire de s'assurer que les informations sont bien assimilées. À partir de là, l'exercice est terminé. C'est-à-dire que euh, en posant une question à cette personne, il est capable, sur la base de connaissances qu'il a, de pouvoir se prononcer sur le nucléaire, sur les vaccins, sur les OGM, sur le changement climatique, sur mille et un sujets. Et son jugement, à partir du moment où il sera basé sur des faits scientifiques reconnus, pourra être jugé recevable. Il peut être pour le nucléaire, il peut être contre le nucléaire, c'est pas la médiation scientifique qui le juge, euh, mais la médiation scientifique, la vulgarisation scientifique doit permettre d'expliquer ce qu'est le nucléaire, c'est tout. Et ça, il y a plein de sujets sur lesquels on a été extrêmement mauvais, et le Covid a été le plus révélateur. Mais je, veux dire, je parle du nucléaire parce qu'il y a une pauvreté du débat sur le nucléaire les gens sont pour ou les gens sont contre, mais quelque part, ils ne savent pas trop pourquoi ou ils n'ont pas une vision totalement, comment dirais-je, exhaustive du sujet. Euh, le Covid, j'en reviens pas, les vaccins, enfin, c'était totalement aberrant. Et en fait, ce qui a manqué pendant cette période de Covid, et c'est une grande frustration personnelle, c'est que, comme on était confiné, je n'ai pas pu faire l'émission Biotine. Alors que il a manqué à cette période-là, les médiateurs scientifiques ont été totalement absents. Les musées étaient fermés, les, les émissions de, de radio, les émissions de télé étaient euh, arrêtées parce qu'il n'y avait plus de production. Donc, on avait plein d'experts, qui étaient sûrement experts, je ne je, je reviens pas sur leur, comment dire, leur crédibilité, ce n'est pas mon propos, mais en fait, ils te balancent une information, le deuxième te balance une autre information et le troisième t'en balance une troisième Comment tu fais ton choix Eh bien, le médiateur ou la vulgarisation scientifique, elle est là, justement, pour t'aider à comprendre ces trois opinions. Et après, bah toi, citoyen lambda, tu choisis l'opinion qui te paraît la, la plus plausible. Mais tu la choisis en connaissance de cause, en fait. C'est ça qui manque. Donc, pour revenir à ta question du départ, mon but, à moi, c'est... Euh, alors, en plus... Ce sera peut-être l'objet d'une autre question. On parle du média radio, donc c'est quand même quelque part assez compliqué aussi de parler de science et de radio, parce que t'as pas d'artifice, t'as pas d'image, t'as pas de schéma, t'as pas de vidéo, t'as pas d'animation, t'as juste un mec qui parle. Donc t'es obligé, avec euh, uniquement un mec qui te parle derrière un micro, euh, d'essayer de comprendre des notions scientifiques. C'est pas toujours évident. Il euh, y a des sujets qui s'y prêtent bien, mais euh, il est évident que euh, parler de, de du nucléaire, d'une façon un peu approfondie par la radio, c'est quand même assez compliqué, parce qu'on va, on va parler de physique nucléaire derrière, et c'est... Enfin, des fois, je m'aventure dans ce sujet-là, et je ne vais pas très loin, parce que je me rends compte que c'est assez compliqué d'apporter le maximum d'éléments et de faire en sorte que l'auditeur puisse digérer tout ça. Donc, hormis ces sujets assez compliqués, le reste, euh, il va... On peut parler de médecine, parce que c'est de l'intime, et donc les gens se projettent très bien. On peut parler de tout ce qui va être nouvelle technologie. Enfin, nouvelle technologie, c'est un mot un peu galvaudé, mais maintenant, les objets connectés, l'intelligence artificielle, ce sont des, des choses que les gens manipulent, donc ont déjà des connaissances de base. 
parler de l'espace parce que c'est fascinant et les gens... Là, on est en train de vivre une décennie formidable. Malheureusement, on n'en parle pas assez, mais tout ce qui va se passer cette décennie est génial. Donc ces sujets-là, euh, c'est ce que j'aborde dans l'émission, parce que tu arrives toujours à raccrocher soit l'imaginaire des gens, soit l'intime des gens. Hein, quand je parle de cancer, de maladie d'Alzheimer et toutes les recherches et les découvertes qui sont sur ces sujets-là, Malheureusement, ça parle aux gens parce qu'ils euh, ont euh, toujours une référence personnelle qui fait que ça les accroche. Donc, pour résumer ce que je viens de dire en trois heures, <rire> les sujets difficiles, je les mets de côté. Okay. Tous les autres sujets, tu arrives à trouver une, une porte d'entrée parce qu'on ne parle pas de science pure, mais on parlait de science appliquée, donc de technologie. Et donc, du coup, de quelque chose qui a une implication au niveau de, de l'humain. Donc, en gros, il ne faut pas rester trop aérien. Il faut réussir à, à... Tu ne peux, peux pas te permettre, en fait. Euh, D'autant que c'est de l'actualité, essentiellement, dans l'émission. Donc, c'est quelque chose... C'est un aboutissement. Donc, on a un résultat. On a quelque chose de concret à présenter. La difficulté, ça va être expliqué comment on est parvenu à ce résultat. Bon, bah des fois, je vais élaguer pas mal d'informations parce que sinon, je vais en perdre pas mal. Mais tu, comment dire, c'est, faut pas croire que c'est difficile d'aborder la science au, au niveau de, enfin, au niveau de la vulgarisation scientifique, parce que les gens deviennent de plus en plus informés, fort heureusement, de plus en plus intéressés, parce que de plus en plus impliqués, en fait. C'était visionnaire quand même il y a 15 ans de se lancer euh, euh, là-dessus euh, à la radio. Oh, C'était visionnaire parce qu'on m'a proposé de le faire. <rire> je te rappelle, je voulais faire une émission sur les années 80. Est-ce que ça aurait duré 15 ans Je ne pense pas, ça aurait vite saoulé. C'était visionnaire parce que... Enfin, C'était visionnaire, c'est un grand mot, mais euh, je, je pense que le prix Robert Val que tu as connu est donc un prix qui récompensait des œuvres parlant de technologie pour un grand public et selon différents supports. Et en fait, ce qui manquait, c'était le support radio. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait soit des bouquins, soit, alors, qu'on avait connu à l'époque, les DVD, le multimédia, qui est un mot qu'on n'utilise plus du tout, le, le multimédia, mais ça nous fait rire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était des supports intéressants pour parler de science, et les émissions de télévision. Et en fait, le média radio était toujours le parent pauvre parce que on voyait plus facilement, on se voyait plus facilement récompenser une émission de télé, parce que parler de science à la télé, c'est génial, tu as toujours des belles images, tu as toujours des animations, il faut de la fumée, il faut des, du bruit, des trucs extraordinaires, des, des, comment dire, quand on va te parler de nucléaire, tu as tout de suite des images géniales de centrales nucléaires qui te font des superbes images, quand on va parler de changement climatique, tu as toujours des paysages magnifiques qui te font rêver. Quand tu parles de la radio du changement climatique, bah, tu restes terre à terre. Mais quelque part, tu vas, à mon avis, plus dans l'information directement. Parce que tu n'as pas d'artifice. Et je trouvais dommage que le prix Robert-Val n'ait jamais récompensé des émissions de radio. Alors je crois qu'il y a eu un moment, pendant deux ou trois ans, hein, une, comment dire, une rubrique qui récompensait ce genre d'émission. Je dis ça parce que Graphite avait euh, comment dire, posé la candidature de Biotine à l'époque. C'est pour ça que je me rappelle que j'ai été, été nominé ou je ne sais plus, ou sélectionné. L'émission était sélectionnée du prix Robert Valle. Je trouvais ça assez original. Et avoir travaillé et se retrouver sélectionné. Aujourd'hui, d'ailleurs, les émissions de radio sont... 
je parle des émissions, je parle pas des podcasts, mais les émissions de radio, elles restent assez peu nombreuses. La peut-être la plus emblématique, c'était euh, la tête au carré qui est devenue la terre au carré. C'est-à-dire que même cette émission-là qui parlait de science s'est retrouvé obligé de parler plutôt de changement climatique. Alors, j'ai rien contre le sujet, c'est pas c'est pas mon propos, mais on a encore mis de côté euh, énormément de domaines scientifiques. C'est un peu c'est un peu dommage parce que la radio te permet de toucher un public qui au départ n'a pas prévu de parler de science. Un mec qui achète Science et Vie ou Science et Avenir, il fait la démarche. Un mec qui regarde euh, une émission de à l'époque c'est pas Sorcier parce que je trouvais cette émission hyper fascinante faisait la démarche. Un mec qui allume sa radio, qui écoute graphite, parce qu'il veut écouter des musiques euh, modernes, contemporaines, et à un moment, il a un mec qui parle de cancer, de maladie d'Alzheimer, de, d'intelligence artificielle, en général, il n'a pas fait cette démarche-là, et si on arrive à l'accrocher, c'est, c'est gagné, là la perf. en fait. <rire> Elle est là, la perf. On a parlé beaucoup donc, de ta passion pour la vulgarisation, la médiation scientifique et technologique. Est-ce que tu saurais placer, en fait, replacer d'où te vient en fait, cette passion Tu as fait un DESS dans ce domaine-là. Est-ce que tu te souviens en fait, voilà, de comment tu t'es éveillé, comment tu t'es intéressé à tout ça Je suis ce qu'on appelle un littéraire contrarié. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais euh, c'était, si je ne dis pas de bêtises, en seconde, qui s'appelait à l'époque la seconde indéterminée, c'est-à-dire que c'était là qu'il fallait choisir ton orientation future en première. Donc tu avais soit première scientifique, première littéraire, puis tu avais la troisième voie qui était la première écho, je ne sais plus trop, enfin, en tout cas c'était ceux qui étaient ni scientifiques ni littéraires, on ne savait pas où les mettre, on les mettait là. Et moi, ce que je voulais faire, Ma grande ambition, c'était d'être journaliste politique. Donc je voulais faire Sciences Po, et j'aurais adoré être journaliste politique à la télé, à la radio, à la presse écrite. En tout cas, c'était ce domaine-là que je voulais faire. Et donc, je pensais qu'il fallait passer par la voie littéraire, que j'adorais également. Sauf que, par malheur, j'étais bon en sciences. Et en fait, quand tu dois te faire un choix dans ton orientation future et que tu dis, bah, moi, je voudrais faire littéraire et que tu as les profs qui sont en face de toi et qui te disent, mais Jean-Noël, tu as 18 en physique, tu es obligé de continuer une filière scientifique. Et donc, du coup, bah, tu es contrarié parce que, quelque part, tu n'as pas le choix, tu es obligé. J'ai fait donc une première S, première scientifique, j'ai fait un bac C à l'époque, c'est-à-dire le bac maths physique, parce que j'avais les aptitudes pour le faire, mais pas du tout l'envie, en fait. J'ai jamais été intéressé euh, à travailler dans la science. J'ai continué mes études scientifiques parce que j'avais pas le choix, parce que bah, tu rentres là-dedans, donc euh, tu es obligé de poursuivre. Et euh, en maîtrise, donc niveau bac plus 4, je parle ça parce que maintenant ça n'existe plus, la maîtrise, j'avais fait une maîtrise de biochimie, pourquoi biochimie Et à chaque fois, j'expliquais ce qui était vrai. C'est qu'à l'université de Tours, 
quand tu faisais maîtrise de biochimie, en jouant avec les options, tu avais un éventail de domaines scientifiques les plus importants possibles. Et je me disais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il ne faut pas que je me spécialise dans un domaine scientifique particulier. Tu devais faire un stage de recherche. Je l'ai fait parce que c'était obligatoire. Je me suis ennuyé au possible. J'ai travaillé sur la mouche CC, sur la protéine qui, euh, comment dire, qui euh, engendrait la maladie du sommeil. Je faisais des expériences de chromatographie hyper pénible. Enfin, bref, ça m'a pas du tout enthousiasmé. C'était pas mon truc. Par contre, j'adorais voir les scientifiques travailler. Par contre, j'adorais qu'ils m'expliquent mais pourquoi vous faites ça mais, mais pourquoi vous vous prenez comme ça Qu'est-ce que vous attendez comme résultat Ça, c'était intéressant. Et pendant la maîtrise de biochimie, tu avais donc un stage obligatoire. Et pendant les vacances de Pâques, qui duraient 15 jours, je crois, à l'époque, il était de bon ton, pour être bien vu par le directeur de la maîtrise de biochimie, de faire un deuxième stage en laboratoire. Donc, tout le monde faisait un deuxième stage en laboratoire, bah oui, parce que c'était bien. Et en fait, moi, non, j'ai dit, mais non, je ne le ferai pas. Et j'ai fait un stage au Berry Républicain, qui est le quotidien régional de Bourges, parce que je suis originaire de Bourges, et euh, j'ai donc fait un stage de journaliste. Et le directeur, je me rappellerai toujours de, de sa tête, quand il a appris ça, il a dit, mais mais quel imbécile, en fait. Mais il ne l'a pas dit. C'était tellement visible dans ses yeux parce qu'il n'a pas compris. Je gâchais mon temps. Et en fait, ça m'a ouvert pour, alors, la pour toi, voie ça a été la révélation, euh, pour la suite. Bah, ça a été à la fois la révélation. Alors, c'était pendant le printemps de Bourges. J'ai fait des articles sur des artistes du printemps de Bourges. J'avais une carte de presse. Je vais voir tous les spectacles. Je faisais des articles sur des gens que je ne connaissais pas. Mais bon, je disais, ah, c'était bien, c'était pas mal, j'étais vivant. Tu racontais n'importe quoi. Bah, J'étais stagiaire. Et pour Essayer d'être journaliste, qui était toujours ma vocation, le seul moyen, c'était de faire ce qu'on appelait à l'époque un DESS, donc c'est un niveau Master 2, euh, en communication scientifique, ce qui était à l'époque euh, pas trop couru, hein, il y avait trois ou quatre formations dans toute la France qui proposaient ça. Donc je me suis inscrit et ce qui m'a permis en fait d'être retenu parce qu'il y avait peu de place et beaucoup de, de candidats, c'était le stage ah ouais, dans le quoi. journal quotidien <rire> parce qu'ils se sont dit ce mec-là a fait l'effort pendant ses études scientifiques d'avoir ce qu'on appelait une deuxième compétence, c'est un grand mot, mais en tout cas d'avoir eu à un moment l'ambition de regarder quelque chose en plus et c'est ce stage au printemps de Bourges qui m'a ouvert la porte pour ce DSS. À l'époque, tout ce qui était communication scientifique, c'était essentiellement travailler dans des musées scientifiques en tant que médiateur, en tant qu'animateur, parce que c'était à l'époque, tu as peut-être connu ça, Anne-Fleur, ce qu'on appelait les emplois jeunes, mmh, c'est-à-dire des oui, emplois aidés mmh. pendant cinq ans. Et donc, tous les animateurs scientifiques de l'époque bénéficiaient de ces emplois jeunes. Donc, ils y travaillaient pendant cinq ans. Et... Bah, quand les 5 ans étaient terminés, les emplois jeunes n'existaient plus, il n'y avait plus d'aide. Donc tout le monde s'est retrouvé sur le marché du, de l'emploi, à Pôle emploi. Et il y a eu une vraie crise euh, parce qu'il y avait de plus en plus de filières qui s'ouvraient. Et les années 2005-2010 ont été assez difficiles pour tous ces gens-là parce qu'ils s'engouffraient dans des formations qui étaient ouvertes de plus en plus avec peu de métiers à la clé. Donc j'ai eu entre guillemets, un peu la chance d'être passé entre les gouttes à une époque, juste avant, parce que les emplois aidés existaient encore. Enfin voilà, j'ai eu de la chance. Euh, tout ça pour dire que euh, faire le métier de la communication scientifique, de la médiation scientifique, c'est des métiers passionnants qui ne sont pas nécessairement les plus rémunérateurs. Il hein. ne faut, faut, faut pas se leurrer, parce qu'on travaille essentiellement dans le, musée, dans, dans le milieu associatif ou dans la fonction publique. Donc euh, on, on voit ce que ça veut dire. 
Mais c'est des métiers passionnants, donc il faut faire un choix. Ça s'est fait comme ça, c'est des hasards, mais comme toujours, en fait. Hein, si je te demandais ton parcours à toi aussi, il y a des moments de hasard, il y a des moments d'ambition, de, il y a des moments d'opportunité. Moi, ça s'est fait comme ça. Mais au départ, jamais je n'aurais dit que j'aurais été journaliste scientifique. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été, en fait. Je jamais été journaliste. Est-ce que c'est euh, un... Est -ce que est... Enfin, aujourd'hui, tu es épanoui dans ce que tu fais. Est-ce que, je sais pas, c'est un regret ou c'est une envie Est-ce que si tu avais l'opportunité de devenir... Euh, journaliste, euh, c'est un truc que tu considérais Parce que moi, j'avoue que c'est un de mes grands regrets aussi, en fait. Je, je, je suis partie vers les sciences euh, parce que j'aimais bien ça, mais, et aussi parce que je crois que chez moi, c'était rassurant, parce que tout le monde est euh, dans le domaine scientifique, euh, quasiment, dans ma famille. Et il y avait un côté un peu, euh, ouais, un peu, un peu rassurant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grosse question, c'est euh, comment est-ce que je vais progresser euh, dans la production euh, audiovisuelle, enfin audio J'ai l'impression qu'en France, c'est encore hyper important en fait, d'avoir un diplôme pour pouvoir évoluer euh, dans ce, dans, dans ce domaine-là, un diplôme de journaliste. Bah, maintenant, c'est fait, c'est fait. Moi, j'ai 47 ans, donc euh, ma carrière, euh, je vais difficilement euh, partir dans le journalisme parce que, bah, recommencer à zéro, parce que je sais que je n'aurai ni la motivation, euh, ni l'envie, ni les compétences aussi, que voilà, je ne serai donc jamais journaliste politique, tant pis, on a perdu quelqu'un d'important, mais c'est pas grave. Par contre, j'adore ce que je fais, c'est-à-dire que je reste convaincu de l'intérêt au niveau de la société de, euh, de parler de science, en tout cas de, de, de transmettre des savoirs scientifiques, parce que ça va tellement vite en ce moment, depuis une vingtaine d'années, la science s'emballe. Et en fait, on ne prend pas le temps de discuter, on ne prend pas le temps de, comment dire, de, de réfléchir, de se poser les, les vraies questions. Les politiques sont totalement larguées. Et, euh, et puis le, 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 le grand public, d'une façon générale, et, euh, voit passer ça, enfin ça, ils sont à milieu de, de, de ça. Et je trouve ça hyper dommage. Donc je reste convaincu de l'intérêt primordial d'une rencontre directe entre les scientifiques d'un côté et le grand public de l'autre pour échanger des informations et que le public, la société, soit impliqué et donne son avis sur les grandes orientations scientifiques de la, de la France et du monde. Donc, comme je reste convaincu de ça, et ça concerne bah, tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, les OGM, ça a été un grand sujet qui a concerné l'UTC dans les années 2000-2010, euh, le nucléaire, euh, l'intelligence artificielle qui est le sujet actuel, les gens doivent pouvoir donner leur, leur argument, enfin, comment dire, donner leur avis sur une argumentation, sauf qu'on ne leur donne pas les moyens. Mais parce que c'est voulu, enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus se leurrer. Euh, on ne va pas donner toutes, toutes les informations euh, au public parce qu'ils euh, seraient capables de comprendre et d'agir selon un sens qui ne conviendrait pas nécessairement. Donc, moi, je reste convaincu qu'il faut justement donner ces informations-là au public et que la société, au sens large, décide en disant « Oui, on décide de faire ça, on décide de s'orienter dans telle voie, on décide de, de faire telle ou telle chose, sauf que les gens subissent actuellement ». Mais c'est normal parce qu'il n'y euh, a pas cette volonté générale de transmettre des savoirs. Modestement, à mon tout petit niveau, j'essaye de faire ça. Donc je me rapproche à ça, tu vois, en me disant, euh, on mettra sur ma tombe, il a essayé de transmettre un peu d'informations scientifiques pour que le public puisse prendre des puisse décider en fait, de leur propre avenir, c'est ça. 
C'est une question d'échelle, c'est tout. Moi, c'est à toute petite échelle, mais en tout cas, je le fais. C'est super nécessaire et tu le fais très bien. C'est ce qui me motive. Mais c'est un métier que je ne connaissais pas. Enfin, C'est-à-dire que même quand j'ai fait ce DESS à l'époque en communication scientifique, il n'existait que deux métiers, journaliste scientifique, presse écrite essentiellement, parce que c'était le plus prestigieux, et être animateur dans un musée. C'est dit que ça, en fait. Tu as réussi à inventer ton métier, en fait Là, je suis en train de l'inventer au sein de mon école d'ingénieur, parce qu'il n'y a eu personne avant, et donc il euh, y a un directeur qui me dit « je veux qu'on fasse de la médiation scientifique », et donc du coup, j'invente mon métier. C'est génial, tu inventes ton périmètre. Mais euh, les universités se sont mises à la communication scientifique. Ben voilà, Dans les années 90-2000, ça commençait à se mettre en place. Toutes les universités, en général, actuellement, ont un service culture scientifique. Les écoles d'ingénieurs, pas du tout. Enfin, je dirais, à part l'UTC et euh, l'école où je suis à Supleka, j'ai regardé, il y a très très peu de choses qui se font, sauf que nous, à Submeca, pour prendre mon exemple précis, on travaille sur l'aéronautique, on travaille sur l'énergie, on travaille sur les mobilités douces. C'est des sujets qui nous concernent. Est-ce qu'on euh, a intérêt encore à avoir des avions Je ne sais pas, c'est une question qu'on peut se poser. Ou quels vont être les avions du futur euh, Je dis que la décennie 2020 va être géniale au niveau de l'aérospatial, mais est-ce qu'il y a un intérêt à le faire Est-ce qu'il est important de dépenser énormément d'argent pourquoi Enfin, il y, y a plein de sujets, en fait, qui mériteraient qu'on qu se pose à un moment, parce que derrière, il y a des décisions qui vont concerner les générations futures, parce qu'on est sur du temps long. Et ça, pour l'instant, malheureusement, ça, on reste en, en, un peu en périphérie, c'est un peu dommage. Donc, à mon humble niveau, j'essaye de le faire, mais les écoles d'ingénieurs, elles ont encore énormément de retard dans ce domaine, malheureusement. Parmi mes, mes dernières questions pour toi, j'ai bien compris l'impact que tu cherches à avoir par tes actions, par ton quotidien, par ton métier. Est-ce que tu saurais qualifier, je ne sais pas, s'il y a une personne qui a eu le plus grand impact en fait, peut-être sur là où tu en es aujourd'hui, sur la direction que tu as pris en fait, dans ta vie pour, pour, pour informer les gens et pour les aider à, à se faire leurs opinions, justement Question difficile parce que j'ai eu aucun mentor, entre guillemets, Quelque part, l'UTC, oui. Euh, quand j'ai terminé mes études, parce que moi, je, moi, je suis quelqu'un de docile et de discipliné. Je fais mes études, et après, on me dit, mais Jean-Noël, il y a le service militaire à faire. Donc, j'ai fait le service militaire. J'étais l'un des derniers appelés du contingent. C'est bien que quand j'arrive sur le marché du travail, j'arrive face à une concurrence aussi de plus en plus énorme. J'ai quand même fait une bonne année de chômage par la suite. C'est-à-dire que quand tu as un bac plus 5 et que tu ne trouves pas de travail et que tu es obligé de rester chez tes parents, tu, comment dire, tu, tu es un petit peu contrarié. Et en fait, l'UTC, Université de Technologie de Compiègne, je ne savais même pas où c'était en fait, euh, proposait un poste de 9 mois à l'époque, un CDD de 9 mois dans ce domaine-là. Et comme euh, ils avaient eu une expérience un peu malheureuse avec quelqu'un qui avait été recruté juste avant, ils avaient donc obtenu, enfin reçu ma candidature, qui quelque part correspondait parfaitement à ce qu'ils voulaient faire. Et donc j'ai démarré à l'université de Compiègne en 2002, en avril 2002, pour un CDD de 9 mois. Je ne connaissais pas du tout mon métier parce que c'était mon premier job. J'étais face à quelqu'un qui avait 
qui était installé dans l'université depuis le début, donc depuis une, à peu près une trentaine d'années. Tu manager, tu veux dire euh, Voilà, qui était directrice du service, qui avait une façon de travailler assez particulière, mais avec le recul, ce qui m'a énormément servi par la suite, parce qu'en fait, quelque part, je travaillais, donc j'avais un emploi de CDD public, mais je travaillais comme si j'étais dans une boîte privée, en fait. Donc j'ai eu les, les, les deux éléments. J'ai travaillé dans les pires conditions. Mais en fait, quand tu démarres dans les pires conditions, c'est comme quand j'ai eu mon permis de conduire. Ma première voiture, c'était celle de ma mère, c'était une deux chevaux. Quand tu conduis une deux chevaux, tu es capable de conduire toutes les autres voitures. Eh <rire> bien, quand tu démarres <rire> à l'UTC en 2002 au service culture scientifique, dans les pires conditions, dans un CDD de 9 mois hypothétique, dans une ville que tu connais pas, parce que moi, je pensais que c'était la banlieue parisienne, Compiègne, j'avais regardé dans une carte, je suis à côté de Paris. Eh être... bien, c'est hyper formateur, parce que du coup, tu es obligé de t'accrocher. Alors, je donne le côté négatif. L'énorme côté positif, et qu'il ne faut jamais oublier au niveau de l'UTC, c'est que à l'époque, en tout cas, l'Université de Technologie de Compiègne était pionnière dans ce domaine-là, et il y avait une renommée au niveau de la culture scientifique, au niveau de la France. C'est-à-dire c'était pas n'importe quoi. La fête de la science, elle a démarré à l'UTC. Le prix Robert-Val, à l'époque, était quelque chose quand même d'assez établi, d'assez prestigieux, et l'UTC était connue dans ce domaine-là. Donc, tu arrives aussi avec un espèce de gros paquebot euh, qui, euh, voilà, qui, bon, ça, ça tangue un peu, mais en tout cas, tu as une crédibilité, en fait. Toi, tu, tu n'es pas obligé. Tu as une carte de visite où il y a marqué logo de l'UTC, ça t'ouvre quand même pas mal de portes. Donc, ça s'est fait comme ça. ça C'est ça qui m'a permis d'ouvrir les portes. Mais je ne connaissais personne dans ce domaine-là avant, donc j'avais pas... De, pour reprendre ta question du, sur l'idée d'avoir un mentor ou autre, non, j'ai jamais eu de modèle parce que j'ai jamais fait ce que j'aurais voulu faire. Si j'avais pu faire de l'animation scientifique à la télévision, j'aurais évidemment adoré être Jamie. Je veux dire, c'est pas sorcier pour moi, c'était le modèle le plus génial qu'on ait pu faire à la télévision parce que c'était vraiment de la médiation scientifique. Sauf que dans une université de technologie, bah, t'as personne qui est connu, donc t'as pas de référence. Donc tu Quelque part, tu construis ton, ton parcours bah, selon tes propres envies et tu n'as pas un modèle à, à calquer directement, toi, à copier. C'est peut-être pas plus mal. J'ai eu des personnes qui, euh, voilà, qui t'encouragent, qui euh, te donnent des idées, euh, les étudiants dont tu as fait partie qui euh, apportent aussi. Je veux dire, du coup, à partir du moment où tu, tu vas pouvoir essayer de t'imprégner de l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels tu vas travailler, si tu as cette démarche-là, justement, de ne pas être hermétique, tous les gens que tu as croisés vont t'aider. Les étudiants, dont toi, m'ont aidé également, parce qu'ils ont apporté leur point de vue, leur fraîcheur, comment dire, leur, leur perception de la société que toi, ayant quelques années en plus, n'est pas la même, toi. Tout ça est important. Ça s'est construit comme ça. Quand je regarde mon parcours, ça fait donc plus de 20 ans que je bosse maintenant, j'ai jamais eu de mentor, j'ai jamais eu de modèle, mais euh, je suis assez fier de mon parcours parce que j'ai toujours fait des choses qui m'ont plu et j'ai toujours quitté les missions de mon propre gré, ce qui est une grande chance. Enfin, je veux dire, c'est euh, voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une mission au sein de cette école d'ingénieur. J'ai un contrat de trois ans. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais je construis ça encore, en fait. C'est une, enfin, c'est une grande chance. Je vais au travail avec le sourire en me disant que j'avais travaillé avec des gens intéressants pour une mission qui me paraît quand même assez importante. Pas cruciale ou essentielle, mais en tout cas, 
que tu peux, euh, tu peux être fier de ce que tu fais. Bah, c'est quand même pas mal, je trouve. J'ai plutôt de la chance. J'ai plutôt de la chance, effectivement. Merci beaucoup euh, pour ce chouette moment. Merci Anne-Fleur, je me souviens de, de toi parce que je sais que tu n'as pas osé aborder ce sujet. Oula, qu'est-ce que tu veux dire de... Mais non, mais parce que euh, j'ai fait, je ne sais pas combien j'ai fait d'émissions, je ne les ai jamais numérotées, mais j'ai dû en faire 300 en fait. Il est certain qu'il y a des moments où tu prépares pas toujours convenablement l'émission. Il y a des moments où tu arrives au dernier moment, tu sais pas ce que tu vas dire. Donc je me souviens de cette émission de décembre 2009, je crois. Ah non, elle mémoire. était préparée celle-là non, elle n'était pas préparée. Mais je peux même te retrouver euh, le Google Doc. Tu peux pas dire ça. <rire> tu peux pas dire ça. Ou vous êtes arrivés tous les trois en disant alors bon, euh, on va faire une émission parce que vous avez dû la préparer au dernier <rire> moment. Parce qu'en général, vous m'envoyez toujours en avance les sujets, ce qui me permettait moi aussi de bah, d'essayer de trouver des articles qui aient un lien. Enfin, toi que voilà, qu'on essaye d'avoir une cohérence dans le fil conducteur. Là, bah, pas du tout. J'ai pas eu d'informations avant. C'est arrivé au dernier <rire> moment. Oui, on va faire un truc sur les repas de Noël, comment on digère, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà. Toutes ces choses-là, je trouvais ça. Avec les remèdes de grand-mère en petit gueule de bois, je me souviens. Les re... Voilà, c'est ça. Alors, c'était à la fois euh, culotté, <rire> mais finalement, déjà, on restait finalement dans le sujet. C'est-à-dire, c'est euh, la science, elle n'est pas toujours euh, dogmatique, euh, pénible, rébarbative. Euh, la science, elle est drôle, elle est pétillante. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, euh, parfois dans, dans l'émission, d'aborder de, des sujets. Euh, un peu olé olé, j'aime bien parfois parler de sexe parce que le, le sexe et la science, il y a des choses aussi intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre aussi nos propres comportements. Mais je me souviens de ça, Anne-Fleur, tu vois, <rire> tu as eu cette improvisation parce qu'on sait tout ce qui se passe vers le 15 décembre, on prépare les fêtes de Noël et on prépare pas l'émission. <rire> euh, mais c'est pas grave. Ouais, mais 15 ans anecdote. après, il n'a pas oublié. <rire> J'ai leur... Ah, jamais. Alors, il y a des moments que je pas, dont celui-ci. J'ai, de toute façon, l'enregistrement, parce que j'ai presque tous les enregistrements. C'est une bonne recette de grand-mère, ça. Non, non, c'est pas fini. Et concernant la gueule de bois, me direz-vous Concernant la gueule de bois, Peggy, tu es absolument pas concernée, ça t'est jamais arrivé. Moi non plus. Voilà, donc là, c'est spécialement pour vous. Eh bien, notre corps n'aime pas l'alcool, et oui, aussi triste que cela puisse paraître. Du coup, dès qu'on en consomme, notre corps met en route une mécanique pour se protéger contre cette substance qu'il analyse comme un produit toxique. Le foie, en fait, pour schématiser, c'est un peu le scanner du corps. A l'aide d'enzymes, il va transformer l'alcool en substance moins toxique que le rein se chargera d'éliminer via les voies urinaires. En gros, un vrai travail d'équipe. Le problème, c'est que l'équipe, même quand elle est mobilisée, reste un petit peu lente. Euh, du coup, pour, euh, il, faut, il faut compter environ une heure pour éliminer juste un verre d'alcool. Et ce processus nécessite énormément d'eau, ce qui entraîne une sensation de déshydratation que bien souvent, surtout pendant les fêtes de fin d'année, nous épongeons avec un autre verre d'alcool. Ça, je l'avais retenu. <rire> un verre d'eau pour un verre d'alcool. <rire> voilà, tu prends des notes. <rire> Si, il y a de l'eau dans le Ricard hein, aussi. Tu peux prendre un verre de Ricard, hein, vrai. ça marche pas. Allez, <rire> le trio marchait bien, ce qui est une grande chance. Et en fait, ça s'entend très bien aussi. Et donc, le public, l'auditeur, il, il a envie de vous écouter. C'est important aussi. Donc, vous aviez bien réussi à faire ça. Et je vois que depuis maintenant, tu maîtrises tout. Tu as tout le matériel qu'il faut, ton fil conducteur, les réparties, tout. Oui, les réparties quand même, non du, mais ça du va. Grand, <rire> du grand Anne-Fleur quand même. Dire que j'ai connu toute petite. <rire> bon, en tout cas, tu as carrément contribué à me faire me rendre compte, en fait, à ma prise de conscience que 
que même si euh, je suis devenue ingénieure, j'avais moyen de me rapprocher en fait, de mes affinités euh, euh, voilà, autour de la communication, de la, de la production. Et euh, je t'en remercie. Et j'oublie pas non plus, que tu l'as pas évoqué, <rire> le fait que tu es intervenu il y a 3-4 ans, je ne sais plus, c'était avant le Covid, oui, où tu faisais ces petites pastilles. Euh, alors, tu étais intervenu pour l'émission il y a 10 ans, où on t'avait réveillé à 6h du matin également, ça je me souviens. Non, non, mais tu avais fait des, des petits morceaux de podcast qu'on avait intégrés ah, dans oui. l'émission, où tu choisissais une ville. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant, tu faisais une espèce de tour de monde. C'était Innocity, je crois, de mémoire ouais, le, plus, oui. le sujet. Si tu as le temps de le refaire, parce que je sais aussi derrière tout ce qu'il y a comme préparation, je suis bien surpreneur parce que c'était hyper intelligent, c'était vraiment bien vu parce que ça, ça permettait de voyager également, enfin, t'apporter des choses. Moi, j'ai pas le temps au bout d'un moment. Toi, je, je, ni le temps, ni l'idée peut-être. Mais voilà, si tu avais fait ça également, tu l'as oublié. Moi, je l'ai pas oublié, tu en avais fait une. Mais je les ai réécoutés et en fait, ma technique, mon mixage, j'en étais pas super fier. Donc, euh, ouais, l'audio, quoi, je veux dire. Le contenu était sympa, mais euh, l'audio. Euh... Mon audio n'était pas, était pas ouf. Ben C'est pour ça progressé. que tu reviendras dans l'émission. Et puis, euh, n'hésite absolument pas. Cette émission, elle est loin d'être figée. Donc, au contraire, toutes les bonnes propositions sont accueillies. Et je sais que tu proposeras toujours quelque chose qui a une pertinence dans cette émission. Donc, n'hésite absolument pas avec grand plaisir. Ce qui me permettra à moi de moins les préparer, <rire> tu vois, et de, de terminer comme un espèce de vieux Michel Drucker, tu sais, juste à être assis dans un canapé et appuyer sur des boutons qui vont lancer tous les autres. Voilà, tous les autres sujets. C'est ça que je rêve de faire, en fait. Je ne veux Venez chroniquer dans Biotine. <rire> mais oui, mais pro proposez vos candidatures. Je, je, voilà, J'ai une, une co-animatrice qui vient de temps en temps, qui s'appelle Carole, que j'embrasse. Euh, mais voilà, c'est très prenant. Hein. J'ai la difficulté, elle est là, elle n'est pas toujours disponible. C'est vrai que c'est du temps, mais c'est un exercice qui lui plaît aussi, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est très formateur et c'est très utile dans nos métiers. Bon, voilà une belle conclusion. <rire> Exactement, c'était prévu pour. Ah oui, tu l'avais écrite, celle-là, par contre, c'est ça pas du tout, j'ai rien je plaisante. J'ai rien du tout. Ça a été de la totale improvisation. Et eh ben t'es très bon en impro. Ça va, j'ai pas, pas été trop long, j'ai pas été trop, euh, ah, pas trop saoulé. Non, non, non c'était passionnant. Je suis bavard, hein. Vraiment, c'était super chouette. <rire> je te remercie. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Jean-Noël pour ce très chouette moment passé ensemble. Il m'a envoyé depuis quelques extraits que je n'ai pas osé rediffuser, mais qui m'ont à la fois fait rire et rendu très nostalgique de ces années-là. Si vous voulez voir quelques photos en studio de l'époque, je vais les publier sur mon compte Instagram, et je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Et si c'est le cas, vous connaissez le refrain absolument par cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Dans la vraie vie, autour de la machine à café ou dans votre groupe WhatsApp d'amis, ça compte énormément. Et si vous avez encore quelques secondes, mais vraiment quelques secondes, qui comptent aussi énormément, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcast, des applications qui, pour faire ceci, sont complètement gratuites. Sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un petit mot, un avis sur le podcast au global. Et sur Spotify, vous pouvez interagir sur chaque épisode. Si ça vous dit, je vous en serai évidemment énormément reconnaissante. Ça aide aussi beaucoup à faire connaître en fait le podcast auprès de nouvelles oreilles et donc à valoriser mon travail. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode spécial à l'occasion du podcaston. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. À vendredi.
Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.